0: പണമുറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു നദി പോലെയായിരുന്നു ആ സ്നേഹം അന്ന അതിൽ വീണുപോയി അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ അതിൻ്റെ ചുഴികളിൽ അതിൻ്റെ മലരികളിൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ആ സ്നേഹം അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതത്രമേൽ തീക്ഷ്ണവും വന്യവുമായിരുന്നു അതത്രമേൽ ഉൽക്കടവും അഗാധവുമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അന്ന അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതും ഓർക്കാപ്പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് വിധി കാത്തു വച്ചിരുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലെയായിരുന്നു അത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രകാശം വരുന്നു അപ്പോഴും അവൾ ഹൃദയത്തെ ശാസിച്ചു അരുത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതിലങ്ങോട്ട് മുങ്ങിപ്പോകരുത് അജ്ഞാതമായ ഒരു ഭയവും അവൾ ബാധിച്ചു ഇതെന്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഭാവി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വിധി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പൊടുന്നനെ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ആശങ്കകൾ കൊണ്ട് പതറുന്നു പക്ഷേ ആ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ വന്നലയ്ക്കുന്നു ഒരു പ്രളയവാരിധിയുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതയോടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരാരംഭമില്ല പൊടുന്നനെ ഒരു പ്രളയം പോലെ അത് സംഭവിച്ചു നിശബ്ദമായിട്ട് ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഒരാകർഷണം അതിൻ്റെ ലയം ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരനുഭവം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മറുപുറം പോലെയാണ് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മറുപറവ് അയാഥാർത്ഥ്യമോ സ്വപ്നമോ അതൊന്നുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു തീക്ഷണമായ പരമാർത്ഥം അത് സ്വപ്നമല്ല അന്ന തൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നും മാത്രമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ എനിക്കത് സന്തോഷമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അനിയത്തിക്ക് അതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ദസ്തവേസ്കയെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് പറയാനില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളില്ല എല്ലാം അന്ന നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപസ്മാരോഗി ദരിദ്രൻ കടക്കാരൻ അസന്മാർഗി പിശാച്ചു ബാധിച്ചവൻ വയസ്സൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നെ എതിർത്തു ആര് പറഞ്ഞു വയസ്സനെന്ന് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ വയസ്സനല്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെന്നതിൽ പിന്നെ കുറെ കൂടി ചെറുപ്പമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അനിയത്തി കളിയാക്കി എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെറുപ്പമായി ചെറുപ്പമായി ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണ കുട്ടിയായിത്തീരും അപ്പോൾ നിനക്ക് തൊട്ടിലേക്ക് എടുത്തി പാട്ടും പാടി ഉറക്കാം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയാൻ നാവ് തരിച്ചതാണ് അന്നയ്ക്ക് മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി അനിയത്തിയുമായി വഴക്ക് കൂടുന്നത് ഭംഗിയല്ലെന്ന് തോന്നി കാർഷിക കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അനിയൻ എതിർപ്പും കാണിച്ചില്ല ആനുകൂല്യവും കാണിച്ചില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നൊരു ഭാവത്തിൽ അവൻ നിശ്ശബ്ദനായി അവന് ദസ്തവേസ്കയെ ഇഷ്ടമാണ് ദസ്തവേസ്കയുടെ നോവലുകൾ വായിക്കും അതാസ്വദിക്കാനും അവന് കഴിയും അവൻ ഒരിക്കൽ ദസ്തവേസ്കയുടെ ഇരട്ടകൾ വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായി സംസാരിച്ചു അതിലെ ആ ഗോൾ യാദക്കിനെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനൊക്കുകയില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അന്ന ഉറങ്ങിയില്ല പിറ്റേന്ന് ഇളംവയിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു പ്രഭാതം ബോൾഷെ ബോൾഷെ ഒക്ടൻസ്കോയെ സെമിത്തേരിയിൽ പിതാവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിനുമേൽ പൂക്കൾ വച്ച് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ദസ്തവേസ് സ്നേഹിക്കുന്നു ആകെ ഒരു മനുഷ്യൻ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ലാതെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണുപോയ ഒരാൾ ഞാനതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വച്ച് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചതാണെന്നല്ല ഇത് ദൈവഹിതം പോലെ സംഭവിച്ചതാണ് എനിക്കറിയാം ആ മനുഷ്യൻ നന്മയും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള ആളാണെന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിനുമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള ഒരാൾ എനിക്കെന്താണ് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം അതെന്തായാലും ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുകയില്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് കാവൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കരുതുന്നത് ദൈവം ഞങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അന്ന പിന്നെയും കുറേ നേരം കൂടി പിതാവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിനു മുന്നിൽ കണ്ണുകളടച്ച് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു തിരുഹൃദയപ്പൂവിൻ്റെയും മരച്ചില്ലകളുടെയും നിശബ്ദതയുമായി അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിശ്ശബ്ദത ഇടകലർന്നു ദൈവികമായ ഒരു നിമിഷം പോലെയായിരുന്നു അത് പിന്നെ അവൾ കുരിശു വരച്ചു പിതാവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിനുമേൽ ചുംബിച്ചു പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് മരിച്ചു ശവക്കല്ലറുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെ തൻ്റെ കാലച്ചകൾ കൊണ്ടുണർത്താതെ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു അവൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കി സെമിത്തേരയുടെ അകത്തേക്കുള്ള പടിവാതിലിനരികെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പ്രശാന്തത അപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് അവൾ കണ്ടു അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മീയതയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത് ഒരു നിമിഷം അവർ അന്യോന്യം നോക്കി നിന്നു പിന്നെ നിശബ്ദം പുറത്തേക്ക് നടന്നു അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കി ചോദിച്ചു അന്നയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പിടഞ്ഞെന്ന തോന്നലുണ്ടോ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് എൻ്റെ സ്നേഹമോ അവൾ എതിർത്തു അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഞാനല്ലേ എൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പിണഞ്ഞെന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശവക്കല്ലിറക്കരികിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോയതാണെന്നാണോ വിചാരം അല്ല ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് ദസ്താവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റുള്ളവർ എന്തൊക്കെ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരറുവഷാളനാണെന്നാണ് കേൾവി ഇതും കൂടിയാകുമ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു ഇതും കൂടിയാകുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ കുറ്റക്കാരൻ സംശയമില്ല അതിപ്പോൾ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയ കുറ്റം പോലെയാണ് എന്തിനിങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ കരുതും പോലെ ഒരു കുറ്റമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തത് ദൈവവും ഞാനും കൂടിയാണ് പങ്കാളിത്തം പപ്പാതി എന്നിട്ട് ദൈവം എന്തു പറയുന്നു ദൈവം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതല്ലേ സങ്കടം ലോകം കല്ലെറിയുന്നത് എന്നെ ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കെ കല്ലേറുകൊള്ളാൻ ഞാനാ ശവക്കോട്ടയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിചാരണയോ ഇടയ്ക്കിടെ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് എന്തായിരുന്നു വിചാരണയ്ക്ക് ചെയ്ത കുറ്റം തൻ്റെ പാതി പോലും പ്രായമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചത് എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ അവസാനിച്ചു അവസാനിച്ചിട്ടില്ല വാദവും എതിർവാദവുമായിട്ട് അതങ്ങനെ നീളുന്നു എന്താണ് എതിർവാദം അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പരിഭ്രമിക്കേണ്ട വളരെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ആരെയും ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കാതെയും മനുഷ്യന് ജീവിച്ചുകൂടെ അതികഠിനമായ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ എന്നിട്ടെന്താണ് ഉത്തരം ആത്മീയതമായ ഏകാന്തതയുടെ ദുഃഖം മറക്കാനാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ ഏകാന്തത അല്ലേ അത് ആത്മീയമായ ഏകാന്തത അതിൻ്റെ ദുഃഖം അത് സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ആദ്യയിൽ അതായത് ഉൽപത്തിക്ക് മുമ്പ് ദൈവവും ആത്മീയമായ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ ദൈവത്തെ കാണാറുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കേ അത് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ അതിനു മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയാണ് ദൈവം എന്തിനാണ് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വെള്ളത്തെയും വെളിച്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആത്മീയമായ ഏകാന്തത കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് ആത്മീയമായ ഏകാന്തത കൊണ്ട് മടുക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയും സ്നേഹവും അല്ലേ അതെ സ്നേഹവും സൃഷ്ടിയും ആ അവസ്ഥയിൽ രണ്ടല്ല സൃഷ്ടിയുടെ അടിയിൽ സ്നേഹമുണ്ട് ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് ആദ്യ കാരണമായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകാന്തതയോ അത് നേരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ആദിയിൽ തന്നെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാശൂന്യതയുടെ മധ്യത്തിൽ ആദ്യം ഉളവാകുന്നത് ഏകാന്തതയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അപ്പോഴേക്കും അവർ സ്മോൾനി മൊണാസ്റ്റിക്കടുത്തെത്തി അന്ന അതിനുള്ളിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദസ്തവേസ് കി ഒരു തണൽ മരത്തിൻ്റെ കാത്തുനിന്നു അന്ന വിളിച്ചതാണ് ആൾത്താരയ്ക്കരികിൽ ചെന്നുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദസ്തവേസ്കി ഒഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താൻ തനിച്ചേ പാടുള്ളൂ ഒരു കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയിൽ തനിക്ക് യാതൊരു ഏകാഗ്രതയും കിട്ടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശീലമില്ല പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആരുമുണ്ടാകരുത് പുരോഹിതൻ പോലും ദൈവത്തിനും തനിക്കുമിടയിൽ മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം എന്തോ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാക്കും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്നെ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാതിരുന്നത് ദസ്താവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനങ്ങനെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ പള്ളിയിൽ പോകുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്നാളൊരു ദിവസം വിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞതോ അന്നേരം അങ്ങനെ തോന്നി അവിടെ അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ശില്പമുണ്ട് വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊന്ന് കാണണമെന്ന് അതോ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസമില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇതിനൊന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ലത് സ്വന്തം ഹൃദയം തന്നെയാണ് പ്രധാനം ആ പള്ളിയിൽ ചെകുത്താനെ വാഴിക്കുന്നവർ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടെന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെന്താ ദൈവത്തിന് ഈ കള്ളത്തരം മനസ്സിലാവുകയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരാശയമെന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥന എനിക്കിഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നടന്ന് അവർ ഒരാശ്രമത്തിനരികിൽ അന്ന പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആശ്രമത്തിലൊന്ന് കയറണം പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്ന് പോരെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദസ്താവേസ് ചോദിച്ചു അവിടെ എന്താ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് സ്പെരാൻസ്കിയെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതനാണ് എനിക്കദ്ദേഹം വെറും ഒരു പുരോഹിതൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ ബന്ധു ഉപദേഷ്ടാവ് അഭ്യുദയാകാംക്ഷി ആർക്കായാലും വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്കത്രയേ അറിയാവൂ വരൂ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നതാണ് എന്താ അത് വേണ്ട അന്ന തനിയെ പോയാൽ മതി അതാണ് നല്ലത് അതെന്താ തർക്കിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അന്ന ചെന്നു കണ്ടിട്ട് വരൂ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് അന്നയ്ക്ക് തോന്നി അന്ന തനിയെ ആശ്രമത്തിനകത്തേക്ക് പോയി വളരെ പഴക്കം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശ്രമമായിരുന്നു അത് എന്തോ ഒരു ഗാംഭീര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ല മനസ്സിനെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രശാന്തതയാണ് ആകെപ്പാടെ നിശബ്ദമായ ഒരു സ്ഥലം മതിൽക്കെട്ടിനരികിൽ മരങ്ങളിൽ കാറ്റുതട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന നിശബ്ദതയിൽ നിന്നു ആശ്രമത്തിന് പുറത്ത് മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ കാണാവുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി ദസ്തവേസ് നിന്നു ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം മുറിയിൽ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് സ്പെരാൻസ്കി എന്തോ വായിച്ചു അന്നയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുസ്തകം മടക്കി വെച്ച് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നീ എന്താ ഇന്ന് ഈ നേരത്ത് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ലജ്ജയോടും സങ്കോചത്തോടും കൂടി തൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ അവളുടെ ആത്മീയ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടും ശാന്തതയോടും കൂടി എല്ലാം കേട്ടുനിന്നു താൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദസ്തവേസ്കയാണെന്നറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നുമെന്ന് അന്നക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പ്രായവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ധാരാളം അതൊന്നും അച്ഛന് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നുവരുമോ അവൾ അങ്ങനെ സംശയിച്ചും മനസ്സിൻ്റെ പതർച്ച നിൽക്കുമ്പോൾ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് സ്പെറാൻസ്കി പറഞ്ഞത് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് ദസ്തവേസ്കി ദസ്തവസ്കി പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ അച്ഛനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ദസ്തവസ്കി അവിടെ ആകാശത്തിൻ്റെ അനന്തതകളിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഫാദർ ഫിലിപ് സ്പെറാൻസ്കിയെ കണ്ട് ദസ്തവസ്കി തല കുനിച്ചു ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തു ചെന്ന് ദസ്തവേസ്കിയുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് ഫാദർ ഫിലിപ് സ്പെരാൻസ്കി പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദസ്തവസ്കി കണ്ണിമയ്ക്കാതെ ഫാദർ ഫിലിപ് സ്പെരാൻസ്കയെ നോക്കി ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നും അച്ഛന് ചുവന്ന മുഖം സ്നേഹവും കാരുണ്യവും സ്ഫുരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത വെള്ളത്താടി അലിവുള്ള സ്വരം യഹോവയുടെ മുഖഛായ തോന്നിപ്പിക്കും ഫാദർ ഫിലിപ്സ് പെരാൻസ്കയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും നടന്നു കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറേ നേരമായി തങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൾ ഓരോ ചിന്തകളിലായിരുന്നു ദസ്താവസ്കയോ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെയെങ്ങുമല്ല മൗനം കൊണ്ട് മുദ്ര വച്ച മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം മനസ്സ് വേറെ എങ്ങോ ആണെന്ന് അന്ന ചോദിച്ചു ഫൈദോർ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഓർമ്മകളിൽ നിന്നോ ചിന്തകളിൽ നിന്നോ മനസ്സ് തിരിച്ചെടുത്ത് ദസ്തവേസ് അവളുടെ നേരെ നോക്കി ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആരോടും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവളുടെ മനസ്സൊന്നു പിടഞ്ഞു അതെന്താ ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മതിയായിരുന്നു ഇനിയും ആലോചിക്കാനോ അതെ നമ്മൾ രണ്ടു സംബന്ധിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിനു ശേഷം ഇനി എന്ത് വീണ്ടു വിചാരം ഫയ ഫയദോർ എന്താ പറയുന്നത് അന്ന പിന്നീട് ദുഃഖിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നെപ്പോലൊരാളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചേർച്ചക്കുറവ് എൻ്റെ ദയനീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെയുള്ള എൻ്റെ ഭൂതകാലം അനിശ്ചിതമായ ഭാവി എൻ്റെ പ്രായം ഓർത്തുനോക്ക് 25 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവർ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിച്ചാലെന്താ എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടല്ലേ എനിക്ക് സമ്മതമായിട്ടല്ലേ പക്ഷേ അതാരറിയുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയോ എന്നെ ചതിച്ചതാണെന്നേ മറ്റാളുകൾ വിചാരിക്കൂ മറ്റാളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോട്ടെ എനിക്കെന്താ മറ്റാളുകളുടെ കാര്യം പോകട്ടെ ഇനി എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഫൈദോർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാനെന്തോ കുറ്റം ചെയ്തതുപോലെ തോന്നുന്നു കുറ്റമോ അന്നയോട് എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പോരെ വീണ്ടും നിശ്ശബ്ദതയുടെ ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദസ്തവസ്ക്ക് ചോദിച്ചു അന്നയുടെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ അച്ഛനുമൊക്കെ എന്തു എന്നോട് ഞാൻ അന്നയെ ഒരു ചതിക്കുഴിൽ വീഴിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഇല്ല അവരാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല ആ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊളിക്കാതെ അവരോട് പറയുന്നത് എന്തിനൊളിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞോട്ടെ അന്നയുടെ അമ്മ എന്തു പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് അമ്മ അതേ പറയൂ എൻ്റെ പിതാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതേ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആവോ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരിടർച്ച തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊരു മഹാഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വിവാഹം കഴിയുന്നത് വരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് അതായത് അതുവരെ അന്യരെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഏതോ പ്രകാശം നിറഞ്ഞെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ദസ്താവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനത് ദൈവപുത്രൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുക്കാം മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിവാഹത്തിൻ്റെ അന്നുവരെ ഞാൻ അന്നയെ കാണാതിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് വിട്ടുപോകാം ഒതുക്കി പിടിച്ച ലജ്ജയോടും അരുമയായ ചിരിയോടും കൂടി അന്ന പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട വലിയ സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി അന്നു രാത്രി വളരെ നേരം ഉറക്കമിളിച്ചിരുന്ന അവൾ ചൂതാട്ടക്കാരൻ്റെ കുറേ ഭാഗം ഭംഗിയായി പകർത്തി ഭ്രാന്തമായ ഒരാവേശ് ആവേശത്തോടെ അലക്സി യുവാനോവിച്ച് ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്തുമണിക്ക് ശേഷവും ചൂതുകളിക്കാർ പോയിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ കളിക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ചൂതുകളിക്കേന്ദ്രം പൂട്ടും വരെ അവർ കളിക്കും അന്റോണിഡ മുത്തശ്ശി ഇരുന്ന് കളിച്ച മേഷമാൽ തന്നെ അലക്സിയും കളിക്കാണ്ടിരുന്നു തൊട്ടുമുമ്പ് ജയിച്ച കളം ഏതായിരുന്നുവെന്ന് അറിയില്ല കറുപ്പിൻ്റെയോ ചുവപ്പിൻ്റെയോ അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കണ്ണുമടച്ച് അലക്സി ഇരുപത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വച്ചു ഏതോ ഒരു കളത്തിൽ അതിലും ജയം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപതടക്കം ഇരുന്നൂറ് സ്വർണ അടുത്ത കറക്കത്തിന് വേണ്ടി അത് മുഴുവൻ ചുവപ്പിൽ വച്ചു ഭയാനകമായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് അവസാനത്തെ ചില്ലിയും വച്ചുള്ള കളിയാണ് ജീവിതം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ കച്ചുത്തിരുമ്പിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ ദിവസം തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില ചെറിയ തോൽവികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും വലിയ വിജയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു കറുപ്പിൻ്റെയും ചുവപ്പിൻ്റെയും കളങ്ങളിൽ പണം വാരിയറിഞ്ഞുള്ള ആ കളി മറ്റുള്ളവരെ അമ്പരിപ്പിച്ചു അലക്സിയെ രക്ഷിച്ചതെന്താണെന്ന് അലക്സിക്കറിയില്ല വലിയ വിജയങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ജൂതൻ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു മതി ഇനിപ്പോ ദൈവത്തെ ഓർത്തു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയും അത് തന്നെ പണമുള്ള ഒരാൾ വലിയ ഒരപകട സാധ്യതയാണ് ധനത്തിൻ്റെ പുറകെ മരണവുമുണ്ട് പക്ഷേ തന്നെ ഇന്ന് നയിക്കുന്നത് വിധി തന്നെയാണെന്ന് അലക്സി യുവാനോവിച്ചിന് തീർച്ചയായി ഭാഗ്യം അയാളെ വിടാതെ നിന്നു ആ പണം അത്രയും വാരിക്കെട്ടി അലക്സി സത്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ അലക്സിയുടെ മുറിയിൽ പോളിന അലക്സാണ്ട്രോനോവന ഇരിപ്പുണ്ട് അലക്സിയുടെ മെത്തയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടത്ത് ചൂതുകളിച്ചു കിട്ടിയ പണം അവളുടെ മുമ്പിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടതിനു ശേഷം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ചെന്ന് അവളെ വഞ്ചിച്ച ആ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ്റെ മുഖത്ത് ആ പണം വലിച്ചെറിയാൻ അലക്സി പറഞ്ഞു അലക്സിക്ക് തൻ്റെ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ പോളിന എന്താണ് ചെയ്തത് അവൾ പറഞ്ഞു ആ ഫ്രഞ്ചുകാരനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ നിങ്ങളെ കരുതിയിട്ടില്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവൾ കരഞ്ഞു എന്താണവൾക്ക് ഭ്രാന്തവും അന്നയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി അലക്സി ഇവാനോവിച്ചിനെ വെറും ഒരു കോമാളിയായിട്ടല്ലേ അവൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ സ്നേഹം കപടമാണ് പിറ്റേന്ന് ആ പണം അവൾ അലക്സിയുടെ നേരെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ സംശയമൊക്കെ തീർന്നു അവൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് അന്ന അവളെ കഠിനമായി വറുത്തു അവൾ ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്നുള്ളത് പോലും മറന്ന്